0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Eibroamerica.com y Radiogeneral.com,
0: un podcast sobre
1: Alfonso Villalobos, aquí en Platicando Podcast,
0: Rescatando Música Olvidada.
1: Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy es un programa especial porque además vamos a tener música en directo. Él es Alfonso Villalobos y aunque es de Venezuela, ahora está, reside en Colombia. Bienvenido, Alfonso.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Paqui? Para mí es un placer. Eh, compartir con toda tu audiencia y pues nada, con todo el cariño del mundo, para hablarles un poco de mi música y, y de lo que he venido haciendo a lo largo. Poco más de 20 años de carrera musical, y pues, nada, eh, contentos de compartir con, contigo.
1: Bueno, yo digo para ir de fondo una guitarrita, <risas>
2: claro, porque esta que invitación eh, es imposible de, de negar, verdad? Eh, nosotros, como músicos, tenemos que manifestar y expresar el arte, y, y qué, man qué mejor manera de hacerlo si no cantando.
1: Claro, claro que sí. Bueno, Alfonso, tú eres cantautor, o sea que tú mismo produces tus letras y tus músicas.
2: Sí, tengo escribiendo desde los 11 años ya como, como cantautor. Uh -huh. eh, actualmente tengo, voy a cumplir 34 el próximo 5 de agosto.
1: Uf, qué jovencito.
2: Y, y, y bueno, eh, poco a poco hemos ido evolucionando en este proceso creativo. Porque bueno, obviamente cuando uno comienza Es inexperto, no sabe a dónde ir o, o quizás imita la figura de otros artistas Para tratar de ir buscando uno su propia marca ¿no? Claro. Con el tiempo eso se va logrando Y por supuesto con las vivencias Porque al final uno como compositor Se nutre de las vivencias Y de las vivencias de otros también Es muy típico que alguien te diga Nada, no, esa historia no me pasó a mí, eso le pasó a un amigo,
1: eso también es una excusa. Exacto, eso lo hacen para encubrir. También, también, eso es válido. Sí. Bueno, Al Alfonso, ¿a ti qué te es más fácil, crear la letra o la música? Bueno,
2: eh, las dos, hago las dos. No puedo, o sea, he, he trabajado con varios compositores a lo largo de los años y he tenido que aprender a hacerlo de maneras diferentes pero mi forma particular de escribir es escribir la letra y la música al mismo tiempo, o sea, yo no puedo hacer la melodía y después ponerle letra a esa melodía, es imposible para mí ¿por qué? porque ya yo tengo una estructura musicalmente hablando pensada en base a eso y como que cambiarle la letra es complicado me ha pasado, colegas compositores me han dicho no ya yo tengo la letra, necesito es la música, eso es difícil pero lo he podido lograr, gracias a Dios. Creo
1: te ha costado, pero lo has hecho. Uh -huh. Sí, sí. Claro, no, si todo con esfuerzo se consigue, lo que sí que es verdad, que como tú bien dices, eh, pues te llevaría bastante más tiempo si lo tuvieras que hacer así, ¿no?, habitualmente.
2: Sí, en este momento, te digo, estamos pasando por una situación muy dura, por la situación pandemia.
1: Claro. Y es muy
2: doloroso todo esto que el mundo vive, pero que los músicos vivimos Específicamente, nosotros como músicos En este momento sentimos que estamos Totalmente relegados yeah. Que la gente se olvida del trabajo Que hacemos nosotros los músicos De llevarles alegría, energía Cariño, amor, tristeza Bueno, tantas cosas, ¿no? Claro. Y en una situación como esta donde nosotros Como músicos y cantantes No mm. podemos tocar en ningún lugar Porque por ejemplo aquí en Colombia Volvimos a retroceder en la cuarentena Y claro. en Medellín estamos en un cierre total En este momento no hay restaurantes desde hace mucho tiempo Hace más de cuatro meses Entonces imagínate uno que vive show, de la música claro. ¿Qué que ocurre? Hmm. Mientras que otras personas pueden hacer otras actividades Y pueden de, de pronto buscar el sustento de otras maneras Nosotros estamos amarrados claro Seguimos haciendo música Y yo creo que si hmm. te parece podemos hacer un poquito... De algo en vivo para tu audiencia
1: Bueno, eso sería maravilloso Yo no te lo quería pedir por no ponerte en una prieta Pero vamos, fantástico A ver, ¿con qué empezamos?
2: Vamos a empezar con una canción Que forma parte de mi discografía Uno de los primeros temas que sacamos A nivel nacional allá en Venezuela Con el que tuvimos la oportunidad De llegar a los primeros 20 en las carteleras Eso fue por allá por el 2004 uh -huh. Dice así
3: Era que esta noche me dieras el corazón, que no nos importa que seamos solo tú y yo, y que al cantar Thank you.
1: Muy bonita esta canción. Esta canción, Alfonso, eh, se la has dedicado a alguien o cuando tú creas una letra, no, no piensas en nada ni en nadie.
2: Esta canción en particular, en realidad, fue inspirada por un gran amigo y profesor de música, profesor de canto, con la intención de ir al Festival de Viña del Mar hace Ajá. algunos años. Nosotros hemos intentado participar en Viña del Mar en dos ocasiones. En ninguna de las dos hemos podido pasar de ninguna fase porque no nos han tomado en consideración. Bueno, la primera porque ya todo estaba como que coordinado, ¿no? Con, sí. con otros artistas y no se podía. Una cuestión de intercambios con canales televisivos. Y nosotros no entrábamos en esos contactos, ¿no? Y por otro lado, en el 2015 fue culpa del terremoto. Un terremoto... ...y el paquete que yo envié llegó tarde, llegó una semana después. Entonces, obviamente, estábamos fuera del concurso porque llegamos fuera de la fecha prevista. Eh, pero esta canción mmm, viene inspirada por ese momento especial de intentar ir a Viña del Mar. Nosotros, eh, mi profesor me decía, Viña del Mar es un sitio demasiado hermoso, donde, bueno, tienes el mar y la gente se sienta, en aquella época eh, la Quinta Vergara era totalmente abierta ahora ya es un sitio de concierto cerrado, antes no, antes era un lugar donde se concentraba todo el público donde ni siquiera se pagaba entrada para que los enamorados en esa época llegaran y escucharan su música y se enamoraran desde el festival entonces de ahí arranca esta canción que en aquel momento no, de hecho te estoy hablando de que yo tenía 14, 14, 15, por ahí hoy. Cuando nosotros escribimos esta canción en el 2002, la enviamos en el 2003 Yo no tenía ninguna pareja, no tenía novia, no sabía ni, ni un poquito de lo que yo estaba hablando en esa época Pero el corazón me llevó a escribir eso, ¿no? O sea, a veces uno escribe cosas que no necesariamente vivió en ese momento Pero que con los años, bueno, yo me di cuenta que con los años era perfectamente real y cierto todo lo que yo escribía en esta canción
1: bueno una eh... premonición ¿eh? Sí, sí, total. pues mira aquí hay dos refranes que vienen que ni al pelo que a la tercera va la vencida y que desde luego el que la sigue la consigue así que no tienes más que insistir Ajá. para que en la siguiente ocasión sí. eh, puedas participar en el enviado del mar y en chile ¿Eh? Porque eso sí que sí, sería un, que sí. un lanzamiento internacional tremendo. ¿eh?
2: Sí, sí, es un sueño que todavía mantengo en lo más profundo de mi corazón. Además, me encantaría que mi hijo pudiera verme en esos escenarios triunfando. ¿no? Uh -huh. Esa es la idea. Uh -huh. sí, Ahora, sí. bueno, las cosas cambian porque yo tengo un hijo que tiene ya, va a cumplir seis años, que vive en España, por cierto. Ah, sí. Sí, yo tenía previsto irme a España este año. Pero bueno, ya sabemos todo lo que está pasando. Claro. <ríe> y es imposible. Sí. En este momento es imposible. Yo pienso que en los próximos, el próximo año sí. es muy probable que ya estemos con mi pareja ya en España y pueda estar cerca de mi hijo. Y, y bueno, que es una de las cosas que en este momento más necesito.
1: Hombre, Porque claro.
2: Ya casi como dos años y tanto que no lo veo. Nosotros como venezolanos vivimos una situación muy dura, muy difícil,
1: muy difícil porque nos ha tocado sí. ser eh,
2: migrantes. Claro. Nos ha tocado ser migrantes cuando nunca fuimos un país de migrantes. En diferentes épocas, diferentes conflictos, eh, Venezuela siempre fue el punto de llegada de muchas colonias extranjeras y, y se les recibió con los brazos abiertos y ahora nos toca a nosotros. Y es muy triste porque se han roto, familias. Se han destruido familias que están... Bueno, el esposo por aquí, la esposa por allá, los hijos por allá, o sea, es una situación que aunque termine no se va a enderezar de la noche a la mañana, va a costar
1: mucho. Va a costar mucho, sí, es una situación sí. muy compleja y, y bueno, eh, lo importante es que por lo menos tú tienes la suerte de estar fuera de, de ahí de Venezuela porque yo tengo amigos que están ahí en, viviendo en el país y, y la verdad es, es lamentable la situación por la que están pasando tan dramática. ¿eh?
2: Todos los países en algún momento hemos pasado por esto.
1: Ah, sí, por ¿no? supuesto. Yo pienso que es
2: una historia cíclica, mm. no es algo mm. exclusivo de nuestro país, no. pero sí que nos ha golpeado porque han sido más de 20 años ya. O sea, mm. pues <risa> sí. eh, digamos que, como que ha durado demasiado. Ya, ya sí. Es una cuestión que ya en cualquier momento todos, todos aquellos que estamos fuera y los que están dentro, porque toda mi familia está dentro, yeah. tenemos la esperanza de que eso... ...llegue a finalizar...
1: ...claro, claro que sí... ...no, no, hay que tener siempre fe... ...en, en que las cosas se resuelvan... ...y por supuesto, verás que sí... ...no... ...bueno, ¿qué, ¿qué otra canción... ...nos puedes ofrecer, Alfonso?
2: Bueno, eh, hay una canción... ...muy especial... ...porque... ...logré... ...colocar en una telenovela... ...muy importante en Venezuela... ...en el 2009 recuerdo... ...una canción... Que yo grabé en contra de mucha gente Porque mucha gente me decía Incluyendo mi familia Me decían ¿Hasta cuándo vas a grabar baladas? Es que la balada no funciona es Que tienes que grabar algo más movido Y yo no Yo voy a grabar esta canción Porque estoy seguro que esta canción Va a llegar bastante lejos Y resulta Que yo estaba de gira en Caracas Bueno, fui a varios canales Dejé el material De lo que estaba promocionando En Venevisión Y un buen día me llama Una amiga que tenía en la parte De musicalización del canal Y me dice Mira, mira te tengo una buena noticia, pero está sentado y yo, sí, claro. ¿Pues? Este, ¿Por qué? Y yo, no, es que hay un productor que quiere tu canción para una novela. Te lo voy a pasar, no me dejo ni respirar. <risa> me dice el productor, que se llama Dayan Castro, mira, esta canción es una canción muy hermosa, a nosotros nos gusta mucho tu música y queremos que esta canción esté durante 60 capítulos en la telenovela Un Esposo para Estela y yo... Eh, tragué grueso. <risa> y dije, me dice, ¿estás interesado? Y yo, claro, claro que estoy interesado. Y bueno, la canción decía algo como esto.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eIberoamerica.com El fin de aquella tarde
3: Que yo viví contigo oh no. Se me echo inolvidable. Como cada segundo que viví contigo. Son muchas cosas que viví contigo. Cuántos planes por luchar. Que te tienes que marchar contigo. Mi alma se queda amarrada en ti, esta de contigo, mi vida se ha detenido el tiempo y sobran los recuerdos, haciendo peso para y más.
1: Muy bonita. Bueno, no me extraña que te la seleccionaran para la telenovela. ¿Y cómo dice que se llama Un esposo para Estela?
2: Ajá, sí, esa fue una novela en el 2009. ¿Pero la no tienes todavía. la tienes
1: tú o no, esa novela?
2: No, en este momento, bueno, si tú buscas por ahí en YouTube la vas a encontrar seguramente ah, alguna, bueno. algunos, fragmentos, algunos
1: fragmentos. Hombre, pero lo importante embargo... es... El... Sería escucharla entera, tú no la... Entonces, eh, sí, no...
2: claro, claro, yo la tengo. La eh, tienes, te la bueno, pues rellegar, eh, eso,
1: eso me la compartirás, eh, eh, porque eso será precioso, es, eh, irte escuchando capítulo a capítulo, que me imagino que te lo pondrán que, al inicio de cada capítulo, cómo?
2: Depende de la historia, porque esta canción formaba parte de la historia de una pareja aunque no era la pareja principal, era una muchacha que sufría de cáncer. Yeah. Entonces, la primera vez que ellos se enamoran, pues a ella le ponen esta canción. De hecho, la canción la colocaron casi que completa en la primera, en uno de los capítulos. Y en el resto de la trama se, se fue colocando siempre que ellos aparecían o algo así por
1: el fin. Uh -huh.
2: eh, fue bien bonito.
1: ¡Ay, qué bonito! Eso sí que va a ser un recuerdo precioso para tu hijo, ¿eh? Sí, total. <risa> ¡Qué maravilla! Bueno, y entonces, eh, el ¿A ti te gusta que tus canciones las canten otras personas?
2: Claro, de hecho hace algunos años varios artistas importantes de Venezuela hicieron varias grabaciones Y más recientemente Catalina Ramos, que es una artista chilena, grabó una de mis canciones que se llama Es Amor Es una canción que originalmente era una bachata, pero ella la hizo en salsa, una cuestión experimental pero quedó muy bonita y, y casualmente ella está promocionando en este momento. Tiene algunos meses ya promocionando esta canción. Esperemos que le vaya muy bien porque, bueno, obviamente... Y a ella le va bien, a mí como compositor también me va a ir bien.
1: Hombre, claro. Sí, es que casualmente he visto precisamente en YouTube una de tus canciones cantada por ti, pero también cantada por otro... Ahora mismo no recuerdo si era un Car Carlos... No recuerdo ahora mismo, francamente. Y digo, bueno, pues eso que, 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 que tú tus canciones eh, la, la, las cedes, ¿no? Para que quien quiera las pueda, lógicamente, cantar y, por supuesto, con tu derecho de autor, que es para eso las cedes, sí. ¿no?
2: Hemos hecho colaboraciones a lo largo de los años con Ronald Borjas, que era un, uno de los cantantes principales de Guaco, que es la superbanda de Venezuela. En su momento, un, una agrupación de salsa que se llama Proyecto A, que todavía sigue siendo música por todo el mundo, y ellos bueno, grabaron una canción de mi autoría por allá por el 2005. Esa canción se llama Hoy se escribe una historia. Hay varios proyectos de hacer varias cosas como cantautor y como compositor. De hecho, siempre estoy escribiendo con otros colegas. He tenido la oportunidad de hacer giras, de hacer conciertos y de trabajar de la mano con Franco de Vita, también con Alejandro Sanz. En, por ahí en el 2010 estuve compartiendo con Alejandro y bueno, una experiencia extraordinaria porque además es tremenda persona, tremendo uh -huh. compositor y tremendo artista.
1: Sí.
2: Compartimos varias canciones que est estuvimos haciéndole llegar a Sara Vega, artista española. Uh -huh. Aunque todavía no hemos concretado nada, pues eso fue una muy bonita experiencia. Con Franco, ¿qué te digo? Franco es un gran amigo de muchos años que me dio la oportunidad en 4 de, de abrir su concierto y de cantar con él una canción en aquella época era muy famosa Si la ves, no sé si recuerdas esta canción.
1: Ah, pues vamos a escucharla porque así la van a recordar todos los oyentes.
3: Si la ves, si que que me has visto mejor y que hay alguien que me tiene enamorado que no se han pasado y ni cuenta yo me he dado que no me ha quitado eso sueño, es que lo nuestro está olvidado Dile que yo Quiero que he estado mejor Y piensa que tal vez me hubiera porque ella se que
1: no quemado Y que al final me tocó Pero voy a agradecer Aunque pensan solo bien Mejor dile que ya No me veo uh -huh, Muy bonita eso seguro claro, que a lo, los oyentes no se les va a olvidar ¿eh? ahora, ¿eh? Si a alguno no, le no, tenía no. olvidado, ahora seguro que no se le va a olvidar. Bueno, y a ti <ríe> te gusta también mucho, además de la música, te gusta mucho la tecnología, ¿no, Alfonso?
2: Sí, de hecho, hace algunos años colaboré con varios sitios de tecnología no específicos para personas con discapacidad. Trabajé muy fuerte con nuestros amigos de, de Movia Apple que era un blog de tecnología y hablaban de todos los sistemas operativos. Giancarlo Parodi, que es el dueño de ese sitio, me brindó la oportunidad de escribir sin tener mucha experiencia, sin conocer mucho, pero con las ganas de hacerlo. Estuve dos años, casi tres años con ellos, hasta que poquito a poco fui armando mi proyecto personal, que es Actualidad Accesible, que sí. ahora ya es un sitio web actualidadaccesible.com que todos los pueden visitar y tienen información de la actualidad, del mundo de la tecnología y por supuesto de la accesibilidad Recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar en el canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast de Actualidad Accesible a Jonathan Chacón. Estamos por publicar otra serie de entrevistas que hemos hecho y seguiremos trabajando para todos los que les interesa esta información, sobre todo de iOS que es lo que yo manejo, pero también a, se habla de Android, también hablamos de Windows, también hablamos de Mac, o sea que hay espacio para todo.
1: Eso está muy bien porque el, hoy día ese tipo de tecnología eh, está totalmente imparable y además cambiante permanentemente, o sea que es algo que hoy día te aprendes una cosa, un manejo determinado y dentro de unos meses tienes que volver a hacer otro tutorial porque ha variado, ¿no?
2: Sí, total, totalmente. Me he topado con entradas en mi sitio, escribí en el 2017, me reescribir ahora en el 2020 porque, bueno, cosas que funcionan, cosas que ya no.
1: Claro, exacto. <risa> no. Por eso te lo decía. Y lo mismo es...
2: pasa con la música. Igual, sí. La música sí, sí. A, en la actualidad sufre una transformación brutal, una transformación muy difícil para compositores como yo que hacemos música del corazón. Música para transmitir y para comunicar un mensaje, ¿no? La música que se hace ahora es una música donde lo único que se transmite es el ritmo. El ritmo es lo que mueve ahora las cosas y no necesariamente importará mucho el contenido, no. Si la melodía es pegajosa, si el ritmo es pegajoso, bueno, a la gente le gusta y eso es lo que estamos consumiendo en este momento. Y entonces, todo, ahora como artista nos toca hacer ese proceso de transición. Que no es nada fácil, por cierto.
1: No, porque si tú eres una persona que te gusta eh, cultivar una letra adecuada, eh, pues te tienes que adaptar a poner letras que realmente no, no, no dicen nada, ¿no? Son cosas muchas veces repetitivas y, y, y sin ningún sentido ni poético ni nada, ¿no? Porque lo que quieren precisamente es eso, lo que dices tú. Eh, mucho ritmo mucho movimiento porque es lo, lo es lo que se lo que se lleva no sobre todo en las salas de fiesta las discotecas y demás no
2: sí total total o sea, eh, yo he hecho algunas cosas en el género salsa pero en el género urbano eh, hace muchos años hice una colaboración pero realmente no es mi estilo claro <ríe> no digo que no ojo. No digo que no, digo que no es mi, mi fuerte
1: Claro, que no, para te cuesta poder, más Es
2: como para cuando yo he grabado salsa, por ejemplo He tenido la suerte de grabar con amigos que son salseros Entonces uh -huh. obviamente, uh -huh. grabar con un salsero te ayuda mucho Porque te da el punto que tú no tienes, te lo enseña tu colega Que al mismo tiempo no solamente es un cantante Sino que te está haciendo veces de coaching Para que puedas hacerlo como debe ser La música evoluciona como todo, como la vida, como la tecnología y nos toca intentar hacerlo para no quedarnos atrás,
1: ¿no? Claro. Todo lo que
2: soñamos y queremos seguir siendo artistas, tenemos Ajá. que buscar la manera de darle la vuelta a las cosas.
1: Claro. ¿Tú tienes alguna anécdota mmm, que sobresalga más por encima de la restante? Porque anécdotas tienes que tener muchas. Pero, cuando, cuando has actuado? ¿Alguna cosa que tú, que te haya surgido bueno. así? <risa> sí,
2: eh, varias, varias. Eh, una vez... Junto a Franco Evita, eh, yo apenas estaba comenzando mi carrera uh -huh. musical Y tuve la oportunidad de estar en el Miss Venezuela De hecho ese video está por ahí en mi Instagram Arroba Alfonso Music Quien quiera seguirme en mi perfil de Instagram Puede también ver los videos y todas las cosas que con regularidad subimos ¿no? uh -huh. eh, por cierto, Ahí está el video Hay una parte de esta presentación que nosotros hicimos en el Poliedro de Caracas En el 2005 Donde Franco se acerca a mí y yo con el mango de la guitarra lo iba a golpear, le iba a golpear la cara, yeah. y él me dice, mira, no, no te muevas mucho porque me vas a golpear con el mango Y yo me eché a reír y le dije, lo que pasa es que yo no te he visto Y bueno, te podrás imaginar eh, todas las carcajadas en ese momento en vivo en la televisión que se generaron
1: Imagínate, claro, claro y así
2: como esa, bueno, muchas otras, ¿no? a claro. eh, Hay ami amigos que me han dicho, yo soy una rocola, ¿no? Porque me dicen muchas canciones. Pero lo que se les olvida a mis amigos, bueno, las personas más cercanas a mí se han dado cuenta y saben que yo tengo un problema de memoria. De hecho, suelo olvidarme de las letras y las reescribo en el camino. Mm. Ah. Entonces, eh, pero esa canción no decía eso, ¿no? Sí. Es que yo lo escribí en el momento, lo improvisé. <risa>
1: Sí, no, pero que eso te voy a decir que con tantas canciones, porque como ¿cuántas canciones tendrás ya compuestas?
2: Yo creo que son como más de 500, Fújate. pero te digo la verdad, no me, no, me acuerdo, no me acuerdo de muchas. Están escritas y están grabadas algunas, pero otras con el tiempo se han ido olvidando, pues porque cuando yo arranqué a escribir tenía 11 años. Ya,
1: claro, claro. Ya
2: han pasado algunas décadas y la forma de componer no es la misma.
1: Ya, pero se supone que las, las vas registrando, ¿no? Sí, sí.
2: Pero hay muchas canciones que, aunque están registradas, nunca van a ver la luz. Hay otras que no están registradas y que van a ver la luz, seguramente.
1: Uh -huh. Ya, yeah. sí, sí. Porque tú la, la guitarra la aprendiste en, de forma, digamos, ortodoxa, como en un conservatorio.
2: A ver, te cuento. Eh, yo comencé, el primer instrumento que toqué fue un cuatro. Ajá. Empecé, me regalaron un cuatro y aprendí. Hice el curso de 4, me gradué de cuatrista. de hecho. Y como a los 10 años me dieron una, mi primera guitarra, que era una guitarra clásica, una guitarra española, ¿no?
1: Uh
3: -huh. Como
2: yo tenía nociones en el cuatro lo que hice fue intentar transportarla, o sea, pasar lo que había aprendido en el cuatro a la guitarra.
1: Claro. Era un
2: poco diferente, por supuesto, porque en el cuatro son cuatro cuerdas, en la guitarra son 6, claro. en al, algunas guitarras, ¿no? Sí, a, porque otras tiene, a...
1: tienen 8.
2: O 12 también. O 12 a mí, también. Me, gusta, a mí sí. me gustan las guitarras de 12 cuerdas. Fíjate. No he tenido todavía la suerte de tener una, pero uh -huh. las he tocado y son muy, muy hermosas. Uh -huh. Como a los 12 años empecé a estudiar la guitarra con un profesor que ahorita es mi productor musical. En este momento es quien produjo mi último sencillo que se llama Soy Tuyo, que lo pueden escuchar en todas las plataformas. Estuve cinco años aprendiendo y creo que todavía sigo aprendiendo. De hecho, con mi ida a España... Estoy aprendiendo a tocar la guitarra española, ¿no? la guitarra flamenca, porque aparte que me encanta, tengo que hacerlo porque yo quiero hacer música en España. Claro. Yo no voy a quedarme con los brazos cruzados una vez que yo llegue allá. Al contrario, gracias a Dios cuento con buenos amigos y buenas amistades que llegado el momento, pues, me podrán echar una manito. ¿sabes? Seguro. Que eso me el canto también lo estudié durante cinco años con mi profesor chileno, que te comenté al principio. Sí. Siempre uno está escuchando cosas nuevas, siempre uno está escuchando cómo lo hacen otros artistas, porque hay cosas que uno no sabe. Entonces, en el camino uno va aprendiendo, además, la experiencia, el fogueo, ¿no? El tocar, el hacer conciertos, el hacer música por aquí y por allá, en diferentes países. Uy, yo he estado en Panamá, estuve en Costa Rica... Y ahora estoy aquí en Colombia, pero seguramente me iré moviendo, ¿no? Claro. Me iré moviendo porque el músico y lo que yo quiero hacer, no sé si inscribe a un solo país. Entonces, además que yo quiero estar cerca de mi hijo. Claro. Para eso tengo que patear la calle, como diría uno, y trabajar bastante para poder llegar a buen puerto.
1: Claro, claro. ¿En inglés tienes alguna canción?
3: No.
2: Yo soy como Juanes al principio. Hmm. Como Juanes al principio. ¿Sabes qué Juanes al principio decía...? que él no iba a cantar en inglés, mm. pero lo, con los años y el mercado lo obligaron a cantar en inglés. <risa> por ahora, por ahora yo no me veo en la necesidad de cantar en inglés, claro. pero seguramente mm. seguramente lo haré.
1: Claro. No, es que muchas veces para culminar un poco la carrera casi se ve uno abocado a ello, ¿no? Obligado, casi, ¿no?
2: Sí, 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 total, total. Bueno, Ahora, pues bueno, será un reto porque escribir en inglés es diferente que escribir en español, ¿no? Claro, Cada vez por supuesto. Que el lenguaje eh, y la forma de decir las hmm. cosas es eh, totalmente opuesta. No, porque y... en español sin. Lo que en español significa algo bonito, de pronto en inglés significa la cosa más fea del mundo.
1: No, y, y además también te voy a decir que el idioma español, como es tan rico, ¿no? Eh, te mm. permite muchas veces el utilizar diferentes vocablos, ¿no? Para cuando Puedes quieres jugar. expresar algo, claro. El inglés es más, no sé, soso, ¿no? Porque claro, muchísimo, tiene muchísimo menos palabras, ¿no?
2: No, y la parte de las contracciones
1: ahí, mm. Ay, Dios mío! Sí, no, y además un, una persona que, que es hispanoparlante cuesta mucho que su cabeza se ponga a componer en otro idioma. Tiene, es complejo eso. Sí, mm. sí, sí. Vamos a ver qué última pieza nos vas a interpretar.
2: Bueno, vamos a hacerles esta canción que actualmente estoy promocionando. Lo pueden escuchar. Y lo pueden adquirir en todas las tiendas, en Spotify, en Amazon Music y en cualquier plataforma de venta de música digital. Y lo van a escuchar incluso en YouTube también.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
2: Esto se llama Soy Tuyo y va con muchísimo cariño. Dices, no
3: importa ya lo que pasó, mi vida. Si fuiste tú, si fui yo, lo siento. Es tiempo de comenzar de nuevo. Dejando el pasado atrás, te quiero. Soy tu y yo desde los pies a la cabeza. Y sabes, no me da vergüenza Soy tu y yo, soy tu y yo Soy tu y yo En cada respirar te siento Te has vuelto todo mi universo Soy tú yo, soy tu y yo Cuando tú quieras Poder reconstruir mi vida Dejando el orgullo atrás La herida Tratando de recomenzar de nuevo Y si tenemos que empezar De cero recuerda soy tu yo, desde los pies a la cabeza, y esta no me da vergüenza. Soy tuyo, soy tu yo, Soy tuyo. en cada respirar te siento, te has vuelto todo mi universo. Soy tuyo. Yo, cuando tú quieras mi vida me entrego, sin respirar y guardando el aliento. Cuando tú quieras mi vida te dejo, lo que soy. Soy tuyo desde los pies a la cabeza, y sabes, no me da vergüenza. Soy tuyo. Soy tuyo, soy En cada respirar te siento Te has vuelto todo mi universo Soy tuyo, soy tuyo Cuando tú quieras
1: Bueno, menudo broche más bonito para acabar el podcast, ¿eh? Alfonso.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartir con toda tu audiencia y con todo el cariño. Seguimos trabajando para la música y seguimos, bueno, a disposición de todos ustedes. Pueden seguirme en las redes sociales arroba alfonso cantante en Twitter, arroba alfonso music en Instagram y por supuesto el canal oficial en YouTube, Alfonso, contigo para todos ustedes. Muchas gracias.
1: Eh, gracias a ti por compartir todos estos minutos que nos has dedicado con tu música en directo, que es todo un lujo, porque eso realmente es un, un, un lujo, sin ninguna duda. Pero una curiosidad, hay una de en una de tus redes que te pones Alfonso con Z, ¿no? O, o lo he visto sí, yo eh, mal eso.
2: Eso no, no. Lo que pasa es que te explico. Ocurre algo, ¿no? Cuando yo me inicié en eh, la música no habíamos definido eh, el asunto de, de, de la Z o la S Mi nombre real es con Z
1: ¿Ah, sí? Mi
2: nombre como compositor es con Z Pero mi nombre artístico, por una cuestión estética, meramente estética O sea, tipografía de letra, uh -huh. es con S Pero ahora, ahora, recientemente He tenido que dejarme en las plataformas de música digital Como Alfonso con Alfonso Con Z Yeah. O sea, que me busque en, en YouTube me tiene que buscar con Z, o que me busque en Spotify o en Apple Music me tiene que buscar con Z. ¿Por qué? Porque cuando se hizo eh, la subida en, eh, y el registro de mi nombre en, digitalmente, pues digámoslo así, la plataforma lo tomó con Z, no con S.
1: Yeah. Y yo,
2: bueno, eh, entonces ahora arrastro eso, hay una confusión porque hay redes sociales y efectivamente... Creo que eso ocurre en, en Facebook algo así, donde aparece al, en algunos sitios con Z y en otros con S. No es que está mal, es una cuestión de, de la tecnología. Podemos claro, hacer... claro.
1: No, pero está bien que le hayas hecho esa aclaración porque así los oyentes que te... Si ven con Alfonso, pues que sepan que, que, que eres tú, vamos, que no es que es otra ¿Es persona. Es Claro, de hecho,
2: es... mi, nombre, mi nombre real es con Z, así que, bueno, no me estoy alejando mucho de la realidad.
1: <risa> es curioso, porque aquí en España el nombre es con S, desde luego, Alfonso. Pero sí que fíjate que me, 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 ha me ha ocurrido también, por ejemplo, tenemos un compañero en Chile que se llama Fuenzalida, y aquí existe en España ese apellido, pero con S, Fuenzalida, porque es un, además un pueblo, mm. una ciudad, ¿no? Y ahí lo escriben con Z, o sea que, bueno, ya sabes que para los nombres y todas estas cosas para los no, no, no existe la ortografía, ¿verdad?
2: Ajá, exactamente. exactamente.
1: Así que, pues, eh, vamos a darles a los oyentes un correo también donde nos pueden escribir, que es platicando arroba, e y también nuestro Twitter, que es Eiberoamérica, con las iniciales e -I y la A de América en mayúsculas. Y bueno, cuando tengas eh, algo estrenado, mmm, te volveremos aquí a invitar.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Siempre que estemos para entregar buenas cosas y buenos pensamientos, estamos para servirte con todo el cariño. Un abrazo, un beso. Pues,
1: y muchas gracias. Y a los oyentes recordarles que les esperamos el próximo miércoles, con un nuevo programa de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada.
3: En cada latido de mi corazón se devuelve la emoción de tenerte aquí conmigo, soy tuyo cuando tú quieras.
0: Rescatando Música Olvidada Aquí encontrarán Compositores E intérpretes de antaño Participación de oyentes Que lo deseen Con creaciones propias O aquellas que quieran rescatar Podcast dirigido Por Paki Sánchez Laromar Edición de audio A cargo del productor Julio Galvez Manriquez Pueden escuchar otros nuestros podcasts en http://e barra, barra, iberoamérica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e o por Twitter a e iberoamérica con la, e, la i de ibero